0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Essa manhã com muito RPG. Eu tô aqui com o Vini. Fala aí, Vini. Beleza,
1: galerinha. O que você tá bebendo hoje? Hoje eu tô bebendo leite com
0: sucrilhão. Eu tô bebendo sangue de troll pra ver se eu fico resistente a fogo, mano. Ô, louco. Aí depende do troll, né? É, porque tem troll que é, tipo, você acaba com troll se você botar fogo nele. Mas aí, tipo, eu tô, né? De repente você bebendo sangue do troll, é, não faz sentido. Tá errado. Eu vou ficar vulnerável a fogo, né? Coisa que eu já sou. É, eu, eu acho que faz parte.
1: Procura no, no livro do, do DD, vê lá quais são as características do humano, aí você vai saber
0: o que, que você tem fragilidade, o que, que você não tem. É, foi fumbo aqui no meu pensamento do que eu tô bebendo. Na né? real, eu tô bebendo só um café, vai ruim mesmo. Bom, hoje a gente vai falar de textura. Bom, textura, cara, foi uma parada que eu comecei a falar voluntariamente também, não sei se as pessoas falam corriqueiramente isso, assim. Bob é um trendsetter. É aí. um trendsetter de,
1: de, de tá, termos. Tá, tá inventando palavra? Isso aí nem
0: existe Tô inventando moda, amigo. <risos> Mas é, eu sei que muita gente começou a usar, depois que eu comecei a falar também, então me parece que faz sentido. Quando a gente troca ideia, você também fala textura. Quando você fala textura, o que você tá pensando?
1: Textura, eu imagino a, a sensação que uma parada me dá, e não necessariamente o que ela é. Por exemplo, quando você... Sei lá, acho que eu, eu falo de textura mais quando tô falando de música. Então, por exemplo, a textura sei lá, heavy metal e a textura de grunge são texturas muito diferentes. Você não sabe dizer exatamente o que é, mas a sensação que as paradas te dão
0: são diferentes. E com, com o jogo é, é a mesma coisa. Eu, eu costumo falar que fazer uma analogia, vou fazer uma analogia bem viajante aqui, cara. Porque eu andei bebendo sangue de birroda e fiquei <risos> viajando aqui no astral. Então, tipo, seguinte, você imagina que você pegou uma pedra, aí você pegou essa pedra e você mergulhou numa lata de tinta preta. Aí ficou pingando, assim, aquela tinta escorrendo. Aí você pegou essa pedra, suja de tinta preta, botou num papel branquinho. Girou essa pedra em cima desse papel, pra cima para pra baixo. E aí você tirou. Quando você tirou, o que ficou naquele papel ali? Com a textura da pedra, né? Tipo, aqueles poros ali. É, ficou impresso. Aqueles poros da pedra. É a impressão. É a impressão. É a impressão, né? A textura né? é a impressão. É. Então, aquilo ali é é o seguinte. É como se a pedra fossem as mecânicas do jogo. A tinta são as dinâmicas do jogo. Ou seja, o que essas mecânicas aí levam a acontecer. E aí você põe aquilo ali na mesa, né? No, no jogo, durante com seus amigos e tal, é quando, você, é quando você põe no papel aquilo ali. Assim, de forma geral, a textura, como você falou, é uma sensação que o grupo tem e, e o que, é que ele sente, o que, é que ele vê, o que, como é que ele imagina, como é que aquilo ativa o imaginário dele, né? Uhum. Então, como você falou, você jogar um D&D é diferente de quinta edição, é diferente de você jogar um, um Deadlands, que é diferente de você jogar uns Espadas Afiadas. Cada um tem uma estética que ele imprime, né? Uhum. Tem um jeitão diferente de se até de se jogar.
1: É, e mesmo coisas que existem, existem dois jogos diferentes, você vai imaginar de um jeito diferente por causa dessa textura. Por exemplo, se você colocasse um Beholder na aventura de DCC, eu não ia imaginar o mesmo b roller que eu imagino no, no D&D, sabe? Pô, porque cara, tem... você falou uma coisa doida, é, realmente. Porque é. É, é, essa textura, ela tá em muita coisa. Tá na mecânica, tá na dinâmica, tá na arte do, tá na arte que você vê no livro, uhum. tá do jeito que o, que o mestre te, te passa a, a aparência de algo. Então, eu acho que tem, tem até muito mais camadas essa...
0: É verdade, cara, é, uma, é estética mesmo, né? Uhum. Realmente, quando, quando, quando você tem um livro que ele tem uma proposta, um jogo que tem uma proposta, você já jogou aquele jogo entende mais ou menos qual é aquela textura que ele imprime. Sim. Mas aí você vê as artes e não tem nada a ver, você fica até frustrado, né? Uh-huh, com então, certeza. realmente, o, o DCC, por exemplo, eu acho que ele brilha muito, porque ele é um jogo que tem uma textura fortíssima, cara. fortíssima. ele é estranho, Sim. ele é perigoso, ele é misterioso, ele é cruel, uh-huh. né? E, tipo, aquilo tudo tá muito impresso na, nas artes que o livro traz, né?
1: Sim, não, é, não, tipo, não são artes que querem te te encher com, com muita cor e coisas tipo... Sei lá, como por exemplo no, no livro do D&D, que você vê muito detalhe nas coisas, todos os desenhos são tipo são, são muito realistas, assim. E já no, no DCC, eles... Às vezes tem umas proporções bizarras, tem sempre
0: algo no desenho que te dá um desconforto. Te incomoda, né? Sim. As cores jogo, incomodam quando isso tem... no jogo... É, o, o DCC, ele caminha mais pra uma textura de, de, de LSD, né? É uma, é é uma, uma trip, é uma pet trip, né? É, já é. o D&D, não, é um jogo... O D&D quinta edição é um jogo heróico pra caramba, né? Você Sim. já começa muito heróico, né? Uhum. Então, tipo, de forma geral, o que, que, o que, que as mecânicas do D&D quinta é, edição imprimem, né? ele imprimem isso, é um jogo que você, tipo, você consegue pular nas costas de um bicho e ficar... É, tipo, segurando ali pra tentar matar, matar a criatura, quando você cai, se, se você tiver um nível bem alto, você vai tomar um nível, um dano que você aguenta,
1: né? Imagina você comparar a Dragon's Dogma, que pra mim seria algo é, que eu vejo como, como D&D, aquela parada do time, aquela parada dos personagens serem bem épicos e tal, e aí, sei lá, contra a polícia ao Dark Souls sabe mesmo que o a, a estética seja parecida você vê pelas mecânicas do jogo que em um deles você pensa mais em coletividade no outro você
0: pensa mais em sobrevivência se você pegar por exemplo sei lá um jogo tipo as mágicas não sei se você ainda não jogou as mágicas uhum. mas eu acho que já deu para sentir mais ou menos qual a pegada você tem personagens muito fortes com umas psiques bem definidas um histórico que a própria criação de ficha leva você a ter e já no, sei lá, no D&D, essa parte individualista, quer dizer, individualista não, essa, essa questão individual, ela já é mais, ela já é mais diluída num, num coletivo que é o grupo, né? Exato. Então, tipo dá para imaginar nós Mágica facilmente um mago fazendo uma, uma quest sozinha, estudando muito tempo sozinho, fazendo coisas sozinho e desenvolvendo sua personalidade sozinho. Por mais que ele faça parte de um concílio, já no uhum. D&D o grupo se move o tempo todo... Em unidade. Em unidade. Se ele se separa, ele já fica mais frágil, muito mais frágil, mais, mais difícil de jogar, né? O grupo, uhum. tipo, os poderes se complementam de alguma forma. Você tem Sim. um que cura bem, o outro que é bom de determinada coisa. Então, existe. Isso tudo tem, imprime coisa no, 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 na mesa, né? E, uhum. cara, isso aí, pra mim, é o que eu busco num RPG, é ver de cara qual a textura que ele imprime. Né? É, sei lá, vou dar um exemplo. Se você quer, por exemplo, jogar um jogo que você pensa num filme, sei lá, você fala, pô, quero jogar um jogo tipo Star Trek. Mas aí você pega o jogo e ele te leva pra, tipo, tiroteio de Lisa o tempo todo, é, luta de sabres de luz. Cara, você não tá jogando, você quer jogar o, o Star Trek, mas você tá jogando com uma textura de Star Wars. Uhum. Entendeu? Então não adianta, tipo, você pode pegar certos, certos sistemas e querer adaptar. Até funciona, mas você vai ter que mexer naquele sistema, na, nas mecânicas, pensar nas dinâmicas dele, pra poder fazer com que aquela... Pedra imprima uma coisa mais próxima na, no papel do que você quer, né? Sim, sim. E isso é muito doido. Isso envolve também você entender que cada jogo você mestra de um jeito. Se você quiser pegar determinadas mecânicas e mestrar e forçar água abaixo para imprimir outra, outra textura, você vai falhar, provavelmente. Isso é, acho que isso é, isso é muito importante da gente, da gente olhar e, e com, conseguir compreender o, que, o que, que aquela textura diz né pra gente. Uhum. É, assim, o que você viu, por exemplo, de diferen, diferença no, sei lá, mestrando, como mestre? Sei lá, mestrando no num... Espadas Afiadas, por pro exemplo. The Loyal, por exemplo.
1: O Espadas Afiadas. Deu pra, deu pra ver que, que, no geral, as pessoas jogando mais na ponta do pé, assim uma das vezes a galera foi totalmente sem noção. Mas na maior parte das vezes que eu mestrei, a galera pensava bastante pra fazer as coisas. Era bem estratégico e pensava no posicionamento de todo mundo, assim, pra, tipo... Porque sabia das fraquezas, então queria estar sempre aproveitando o melhor de cada cada personagem pra passar bem numa situação. Aí agora no, no The Loyal, dava pra ver que a galera que tava jogando, tava muito mais focada no roleplay e, sabe, querendo mostrar a personalidade do seu do seu personagem, é claro, também pensando na ação, também pensando em combate
0: uhum. e tudo mais. É, até porque, tipo, a ação e o combate também tem uma carga de roleplay, Sim. né? Uhum. Só que quando um jogo mais focado em ação e combate, fica mais restrito aquilo, né? No The Loyal tem,
1: tem momentos em que a mecânica no dia eu te obriga, porque ninguém é obrigado a nada. Mas a mecânica <risos> deixa muito explícito que, ah, isso aqui é um momento pra você desenvolver as conversas dos seus personagens. Uhum. Tipo, na ficha você coloca qual que é o sonho do seu personagem, ou qual é o maior pesadelo do seu personagem, a relação dele com os outros da mesa. É agora só isso, no... já, já tem uma, uma carga
0: completamente diferente, né?
1: Sim, agora no Espadas Afiadas tá aí. Você tem tanto de força físico intelecto e vontade. Por que você que tá com essa galera? Uhum. Descobre aí. O que você vai fazer com o que é, você arrumar
0: Isso aí? é uma coisa curiosa, né? Porque, por mais que você... Até você falou, e eu concordo, é, em jogos, por exemplo, como o The, The Loyal, que, inclusive, galera, que não conhece, é um jogo brasileiro da Lampion Games, e é um jogo bem maneiro, cara. É um jogo bem legal, que você sempre luta com a resistência, né?
1: Exato. É, ele pega um cenário de, de opressão... No livro, ele... Dá pra ver que ele se inspira bastante em coisas tipo... Bastardos Inglórios e pá... Sim. Ele dá uns... O cenário base dele seria um cenário que simula a Segunda Guerra Mundial em que você é algum oprimido
0: nesse... Você, sei lá, os caras da França, da França ocupada pelos alemães, você tem que lutar contra eles. É, isso é muito legal. E mesmo sendo um jogo que te leva a pensar no seu personagem, bastante na na individualidade do seu personagem, ele ele acaba buscando fazer com que você pense em grupo com mecânicas que te levam a isso. Como você falou, até a questão de você botar os vínculos e tudo mais, né? Só, Só do fato de você botar na ficha, isso já te leva a pensar dessa forma, né? Exato. Então, você vê como é que as coisas vão se amarrando para dar para entregar uma textura que o cara quer, né? Se o jogo soltou, autor de repente, ele queria ter uma experiência coletiva no jogo, mas ele simplesmente desenvolveu muito bem a parte individual de cada um. É bem possível que aqueles jogadores não se unam. Só uma coisa que acontecer, por exemplo, em Vampire. No Vampire, cada personagem ali, ele é muito individualizado, muito individualizado sabe? Cada um tem que escrever o seu background. Uhum. Tem que escrever, tipo, um interlúdio. Viver um interlúdio do personagem. Tem mais 10
1: páginas de background no mínimo, né?
0: 20. 20? 20, senão não joga. Senão na é. minha mesa senão, não, senão isso tem, a mãe é, isso aí é a mãe do mestre Artas tira a gente, gente da mesa é, saudade de mestre Artas no podcast Sim. ele vai voltar vai mas voltar. enfim é um jogo que tem muita a questão individualista né você desenvolve bastante a personalidade do seu do seu vampiro mas ele não tem nada que te leve a tipo interagir sabe não tem nenhuma mecânica que, que imprima isso não tem nenhum, nada na dinâmica do jogo leva você a a, a querer investir
1: no seu time, tipo, sei lá, se ter, ter uma boa relação com a, com a galera que tá com você. Você pode
0: é. sair sozinho e fazer o seu peão. E uma coisa, e tipo, você vê, cada o jogo é dividido em clãs. É como se fossem as mágicas, assim. Cada uma mágicas mágicas você tem as casas, não parece parece você tem os clãs, né? Uhum. Você tem o um Bruhá, que é um... Normalmente é o um mais porradeiro. Ele tem os poderes que, tipo, rapidez, ele age mais rápido que os outros, bate mais forte. Então, acaba que... Você vê, o... As regras do Vampire acabam fazendo com que a interação dos vampiros acabe sendo, às vezes, mais em se complementarem em poderes. Por exemplo, eu sou um cara que tem poderes mais sociais, você mais de porrada, então a gente se associa de alguma forma para tentar fazer um plano. Tem mais isso, leva mais para isso do que para um lado político, que era, na teoria, um dos lados fortes do Vampire, sabe? Pelo menos na minha experiência pessoal foi assim. Eu vejo que eu sempre senti falta de uma de uma mecânica e que imprimisse isso, sabe, de alguma forma. Então, cara, eu acho muito doido isso. É... Faz toda a diferença do mundo e, tipo, sei lá, cara, eu gosto de pegar um livro de RPG de novo e tentar entender essa dinâmica, sabe? Dar aquela folhada, é, uh-huh. falar assim, caralho, o que é que tá imprimindo aqui essa, essa parada, sabe? Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é pegar um livro novinho, pegar e, sabe, sentir o cheiro do livro novinho. <risos> e falar, caralho, agora me traga essa textura.
1: <risos> Cheirar a parada e
0: ver o que que... É, aí é. Eu, eu recomendo, galera, se você quer fazer uma análise dessa, pô, mais profundamente pegar o livro, você pega o livro, me Pergulha ali na tinta preta, coloca no papel. Coloca no papel. O <risos> que sair ali é a textura. É a textura. <risos> é isso aí, galera. Bom, mais alguma coisa, Vini? Conversa muito saudável. Saudável, né? A gente Aprendendo conceitos. De... Conceitos. Inventando conceitos. Inventando <risos> conceitos. <risos> Ou, sei lá, de repente já existe, eu que não sei. Mas é isso aí, galera. Se vocês curtiram aí, e, e... dão aí cinco estrelas no iTunes pra gente, que a gente vai... Pô, crescer lá no rating, a gente vai alcançar mais gente. Se é a quarta-feira que você está ouvindo esse podcast, saiba que às 21 horas no nosso twitch.tv barra Regra da Casa a gente tem nossos jogos ao vivo. A gente no momento está num, num hiato. A gente terminou a nossa campanha, a primeira temporada da nossa campanha de D&D quinta edição, chamada Magic Punk. E a gente está jogando outras coisas. A gente, tá na, a gente já jogou uma mesa de de Deadlands, duas mesas na verdade e deve jogar outras, outros sistemas para experimentar, para entender a textura até, então Exato. se você é curioso de ver outros sistemas, tem o, o Savage Worlds com Deadlands, passion de las Passiones, passion de las Passiones que é um jogo de, de textura no de novela, novela mexicana. mexicana, deve ter o DCC aí, deve ter se aí o, é. Ou, é, ou deve ter também o, o Lamentations of the Flame Princess deve ter talvez um mágicas a gente não sabe ainda, mas a gente vai ter aí um hiato, até voltar a nossa campanha de D&D quinta edição, a gente vai experimentar outras coisas, que a gente gosta disso, a gente gosta de conhecer outros jogos. Então é isso aí, e cara, regradacasa.com.br, lá você vai ter acesso aos nossos vídeos do YouTube, link para o nosso Facebook, link para o Twitter, Medium. Medium, tudo que você precisa vai estar tá lá para acompanhar a gente e compartilhar nosso conteúdo. É Valeu. Aí. Um abraço e bom dia aí, galera.